0: Sponsorem dzisiejszego odcinka jest LV Bet, Legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów. Włochy, Austria dziś o kontrowersjach, czyli odwołany trening Adzurich na Wembley oraz angielski sędzia. UEFA kończy z zasadą bramek zdobytych na wyjeździe. Od teraz tylko dogrywka i rzuty karne. Tymczasem Vincenzo Italiano nie dla Fiorentiny. Rocco Comiso szuka dalej. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, amici sportivi. Piątek, 25 czerwca 2021 roku. Dzień dobry, rozpoczynamy ostatni w tym tygodniu przegląd, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Ostatni dzień oddechu przed euro, czy w trakcie euro, przed fazą pucharową euro. Rozpoczynamy. Pozdrawiam Was serdecznie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze na Spotify. Przypominam, że dzisiaj z nami, razem z nami jest LVBet, legalny polski bukmacher, który przygotował specjalną ofertę dla widzów dorosłych. Jeżeli interesuje Was bukmacherka, przewidywanie wyników spotkań, czy też zdarzeń w tychże spotkaniach Serdecznie zapraszam, zerknijcie do pierwszego komentarza Pod tym filmem I sprawdźcie ofertę Bet wypłaca m.in. bonusy za rejestrację Tymczasem ja zapraszam Was do zerknięcia Razem ze mną na pierwsze strony Dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport Oraz dziennik Il Romanista Jakie tematy dzisiaj? Tematami numer jeden dla Włochów Tutto Sport stawia na Cristiano Ronaldo I apeluje Ciersette de Chility. Chiersette, zdecyduj się. Ronaldo nie przestaje strzelać, pobija kolejne rekordy również w reprezentacji, ale niepewność co do jego przyszłości w klubie blokuje Mercato Bianconerich. O tym dzisiaj również Corriere dello Sport i o tym dzisiaj porozmawiamy. Zresztą zwróćcie uwagę, Corriere dello Sport, Juve prigioniera, Juve więźniem Cristiano Ronaldo, zakładnikiem Juventus, zaszachowanym przez Portugalczyka. Ale to nie pierwszy temat dzisiejszego wydania rzymskiego dziennika. Atenti l'arbitro e inglese. Uwaga na angielskiego arbitra. No właśnie, dzisiaj sporo kontrowersji mici wokół meczu Włochy Austria, w zasadzie decyzji z nim związanych. Powiemy o tym odwołanym treningu Włochów, co tam się wydarzyło, dlaczego nie mogli, nie pozwolono im trenować na Wembley. No i przydzielono Anglika jako arbitra tego spotkania w momencie, kiedy dochodzi do starć na linii Włochy Anglia. Między innymi o miejsce rozgrywania finału, do tego na pewno nawiążemy, ale gazeta dello Sport skupia się na pozytywach. Wembley arriviamo, Wembley nadciągamy. Azzurri już w Londynie, by wrócić do tego miasta na finał. Rozgrzewka w przeddzień meczu z Austrią na legendarnym stadionie. Il Romanista, il più Forte, Najmocniejszy to coś, czego spodziewałem się, szczerze powiedziawszy potem jak przeczytałem wczoraj, o wymianie uprzejmości na linii Francesco Totti, Jose Mourinho. Totti powiedział o tym, jak to, jakim to dobrze. Dobrym e, trenerem jest José Mourinho, a ten odpłacił mu się pięknym za nadobne. Do tego nawiążemy, więc pozwólcie, że na razie ten temat e, zostawię. E, no i cóż, zajrzyjmy do środka. E, zanim to, amici sportivi, tak przy piątku, chciałbym z całego serca podziękować wszystkim naszym patronom. E, przypominam, że mamy Patronite, patronite.pl. W wyszukiwarce wystarczy wpisać amici sportivi. E, no i cóż, jeżeli macie ochotę dołączyć do zamkniętej grupy na Facebooku, dowiedzieć się o wielu rzeczach jako pierwsi, e, zajrzeć za kulisy dostać dodatkowy przegląd prasy, a może wziąć udział w losowaniu nagrody niespodzianki, nagrody miesiąca. Serdecznie zapraszam na Patronite. Sprawdźcie naszą ofertę, no i uznajcie sami, czy ocencie sami, czy warto. Ja dziękuję tymczasem kolejnym, którzy do nas dołączają: Michał Okuniewski, Mateusz Bieryt, Paweł Perchajło, Mateusz Nikiel, a także Krzysztof Jurek, Grzegorz Wroński, Łukasz Chatka, Krzysztof Szuba, Jakub Kawecki, Magda Korobkiewicz i wielu, wielu innych, którzy wspierają nas każdego miesiąca. Serdeczne dzięki i pozdrowienia od całej ekipy Amici Sportivi. No, a ja już otwieram gazetę Dello Sport i razem z Wami zerkam, co tam napisano o meczu Włochy-Austria. Zerknijmy. Lora dell'Italia. To artykuł pana Luigi'ego Garlando w dzisiejszym wydaniu Gazette dello Sport. Gazeta buduje dzisiaj taką dumę, taką, takie pozytywne emocje i wibracje wokół tego spotkania. Pomimo kontrowersji, ale na kontrowersjach skupia się zdecydowanie Corriere dello Sport. Czas Italii, Big Ben, na ilustracji czas rozegrać Austrię. Włosi przygotowują się, no ale odwołano trening na Wembley. Tę y, słynną rifiniturę, ten ostatni trening, który zazwyczaj odbywa się w takich przypadkach już na stadionie, na którym ma zostać mecz rozegrany. W związku z tym Włosi zostali na Półwyspie Penińskim, odbyli dodatkowy trening w Coverciano. Czemu? Oficjalna przyczyna, słuchajcie, to, żeby po trzech pierwszych meczach, uwaga, chronić murawę, żeby ona nie została zniszczona bardziej niż jest, w związku z tym, że na Wembley, czy Wembley czeka jeszcze pięć meczów w ciągu dwóch tygodni, o jeden więcej w porównaniu do oryginalnego planu, więc dzisiaj pan Garlando pisze non ci sono prati inglesi di una volta. No, dzisiejsze angielskie murawy nie, nie są już takie mocne jak dawniej. Trochę ironizując na ten temat, natomiast e, gazeta nie rozdłu próbuję tego tematu, po prostu zostawia to do oceny y, czytelnika. Włosi przylecieli więc z opóźnieniem, ale gazeta pisze dosłownie let it be, tak jak mawiają Brytyjczycy, czyli dajmy sobie spokój, niech to tak będzie. Po prawej stronie artykuł, który porusza z kolei ten kontrowersyjny temat, który was wzburzył nieco, czyli klękanie przed meczem w geście Solidarności z akcją Black Lives Matter, czyli tej wymierzonej oczywiście w rasizm. Pamiętacie, pięciu na 11 Włochów tylko tylko uklęknęło przed meczem z Waliczkami. Wszyscy Waliczycy uklęknęli. Gazeta w ogóle wymienia ich nazwiska. Pessina, Emerson, Toloi, Bernardeski oraz Belotti. Ci uklęknęli, reszta nie. No i wywołało to sporo kontrowersji, polemik, krytyki ze strony polityków, że jak tutaj Włosi w taki sposób się zachowują. No i dzisiaj na konferencji prasowej ma się odnieść do tego Leonardo Bonucci i przekazać światu oficjalne stanowisko Włochów. Wcześniej zrobił to Gabriele Gravina, szef Włoskiej Federacji Piłkarskiej, który powiedział coś takiego. Aktywnie walczymy z wszelkimi przejawami rasizmu, ale nie zmuszamy nikogo do żadnych gestów, ponieważ każdy ma prawo podjąć osobistą decyzję w oparciu o własną wrażliwość i sumienie. Bonucci dodał tak na szybko, że wszyscy jesteśmy przeciwko rasizmowi, niezależnie od publicznych gestów. Tyle, że tutaj... Gest gestem chodzi też o jednomyślność, to znaczy z tego co czytam w tym artykule główną przyczyną tego całego zamieszania jest to, że niektórzy klęknęli, inni nie. No i drużyna ma się dogadać, prawdopodobnie będzie tak, że żaden z Włochów nie uklęknie przed meczem z Austrią. Austriacy również mają zostać w pozycji stojącej, w związku z tym oczywiście zobaczymy jak to będzie i tak jak wspominam poprzednio, nie wnikam i nie wchodzę w merytorykę samego tematu, bo nie jesteśmy tu od tego, ale dzisiaj na konferencji prasowej, po tym jak rzecznik prasowy zabrał głos, ma to zrobić Leonardo Bonucci. No ale nawiążmy do tych kontrowersji w stylu Corriere dello Sport. Spójrzcie. Wembley di Traverso, czyli Wembley w poprzek, czyli Wembley na drodze Włochów, ale Corriere to już nie przebiera w słowach. Spójrzcie na lewy górny róg. Ingilterror, to nie Ingilterra, czyli Anglia, tylko terror angielski. Czemu tak? Odwołany trening, oczywiście przygotowania w Anglii skrócone, do tego angielski arbiter Anthony Taylor został wyznaczony, desygnowany na to spotkanie, no i Włosi martwią się, że to bardzo kontrowersyjna decyzja po ostatnich polemikach na temat gospodarza finału. Pamiętamy starcia na linii premier Dragi, jeszcze kanclerz Merkel się do tego włączyła, no i Wielka Brytania, która nie chciała oczywiście oddać finału, poparła ją UEFA. No i czytamy, biorąc pod uwagę na relacje między Włochami i Wielką Brytanią z ostatnich dni. To szokująca decyzja UEFA, -y, pisze pan Andreas Antoni. Co ciekawe, pan Taylor nigdy nie prowadził meczu Austriaków, ale to arbiter, który poprowadził ostatni mecz Adzurich, w którym stracili oni bramkę, czyli ten październik 2020, pojedynek z Holendrami, zakończony wynikiem 1 do 1. Co ciekawe też jest to były pracownik służby więziennej, obecnie zaangażowany w działania społeczne mające na celu resocjalizację młodzieży. No i Włosi są zmartwieni, że tam może być sędziowanie przeciwko nim, nie tyle pod Austriaków, co przeciwko Włochom w kwestii, czy w, w geście kontry wobec wobec postawy oficjeli włoskich dotyczącej tego miejsca rozegrania finału. No Zobaczymy. Na razie sporo kontrowersji. Dajcie znać, co sądzicie. Zapraszam oczywiście do dyskusji pod tym filmem oraz do kliknięcia lajka. Like Dzięki serdeczne za każdy gest wsparcia w taki sposób. Co jeszcze na temat tego meczu? Gazeta Delo Sport rozpisuje pojedynki, to znaczy podgrzewa atmosferę. Skupiając się na pojedynkach, które obejrzymy w tym spotkaniu, między innymi na przykład niebezpieczny Arnaud na którego antidotum ma mieć Francesco Acerbi Spinazzola, który ma trzymać krótko Lainera, Giorginio kontra Sabicer, czyli między mózgiem a mięśniami w środku pola Pisze pan Andrea Elefante Sassuolo versus Bayern, czyli Berardi kontra Alaba Na tej flance będzie gorąco, czytamy A także Immobile kontra Dragowicz No i takie duety, duelli, które Włosi uwielbiają Dzisiaj opisane są w gazecie Dello Sport Wypowiedział się też sam Arnautowicz Który jest bohaterem nie tylko tego meczu, ale w ogóle ma powiązania z Włochami, no bo może za chwilę trafić do Bolonii. O tym dzisiaj Corriere dello Sport. E, może zacznę właśnie od tematu transferu. E, dogadywane są już ostatnie detale. Arnautowicz jest już dogadany z samą Bolonią, ale kluby czekają jeszcze na rozstrzygnięcie jego relacji z klubem, z Shanghai Port, który ma go uwolnić i wówczas to 32-latek dołączy do ekipy Siniszy michajlowicza e, On sam wypowiedział się, Italio, mam cię w sercu, ale tym razem cię pokonam. Przypomina pan Claudio Beneforti, że Arnautowicz ma już za sobą epizod włoski, był częścią Interu Mourinho w czasach triplety, ale na krótko, ulotnie. No i on sam teraz przyznaje, "Adzuri są silni, ale my jedziemy tam, czyli na Wembley, po zwycięstwo. Chcemy dalej pisać historię swojego kraju. Przypomnijmy, Austria nigdy nie grała w 1-8 finału Mistrzostw Europy, więc to już jest dla niej swego rodzaju historyczne osiągnięcie, ale jeżeli by pokonali Włochów, to już w ogóle dokonaliby czegoś wielkiego w związku z ostatnim postawą Azzurich. No ale to nie jedyny mecz. W ten weekend wieczorem w niedzielę czeka nas również pojedynek Belgii z Portugalią, co jak możecie się domyślać włoska prasa ogrywa wokół duello Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo. Bardzo proszę, pan Sebastiano Vernazza skupił się na tym pojedynku. Lukaku e chiersette. uno e di Troppo o jednego za dużo. To euro jest za ciasne na tych dwóch gigantów. Mecz w niedzielę o 21. Giganci z fizycznego i piłkarskiego punktu widzenia. Oczywiście gazeta nie mogła odmówić sobie opublikowania pewnych statystyk od tych dotyczących kariery, po nawet social media, czyli kogo, którego, ile osób śledzi w social, media, w social mediach. W starciach reprezentacji i kluby no, wygrywa Ronaldo. Sześć zwycięstw, jeden remis i jedna wygrana Lukaku. To pamiętny mecz Interu z Juventusem ze stycznia tego roku, wygrany przez Nerazzurri 2-0. Zacytowano wypowiedzi obu trenerów. Każdy oczywiście ufa swojemu. Ronaldo przedstawiany jest jako Portugalczyk, który po zdobyciu 109 bramek dla kadry chce odegrać się za stracone skudecto na Romelu Lukaku. Tymczasem Belg kocha Italię i Serie A, ale teraz chce wygrać dla swojej Belgii. No i taką to narrację sobie dzisiaj lepi Gazetta Dello Sport. Natomiast, ponieważ mamy za sobą już trzecią kolejkę Mistrzostw Europy, sięgnijmy do artykułów, w którym to Gazetta wybiera tych najlepszych. Top 11. Tym razem, a się sprawdziłem wszelkie narodowości, wiem, że zjechali w za tego Dumfriesa, że powtórzyłem bez myślnie za gazetą, że to Belg, oczywiście, że to Holender. Natomiast dzisiaj wszystkie narodowości się zgadzają. Zerknijmy na kolejkę, jedenastkę kolejki według gazety Dello Sport. W bramce Rui Patricio. Patricio z Portugalii, Bastoni, na prawej stronie obrony z Włoch, Kier, Dania, Alaba, Austria. Druga linia to Pogba, Francja, Busquets, Hiszpania, Modric, Chorwacja, De Bruyne z Belgii, Damsgaard, Dania, Benzema z Francji oraz Cristiano Ronaldo z Portugalii. Tak wygląda Jedenastka trzeciej kolejki Mistrzostw Europy według Gazety dello Sport. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na coś, co dotyczy Polski, z uwagi na to, że różne premie takie symboliczne są rozdawane przez Gazety dello Sport i dzisiaj premio Szapo, czyli takie, taki, taka nagroda szacunku wobec zawodnika, ląduje na hmm, koncie Roberta Lewandowskiego. Lewandowski, che peccato, meritavi di più. Co za szkoda, Robercie Lewandowski, zasłużyłeś na więcej. Co, o czym tutaj czytamy, dużo ciepłych słów pod adresem Lewandowskiego, dlatego pozwolę sobie Amici Sportivi je trochę zacytować. Próbował na wszelkie sposoby utrzymać swoje chwiejące się auto na drodze. Auto jako synonim czy, czy symbol w zasadzie kadry Polski. Próbował ciągnąć Polskę na całym boisku. Schodzi ze sceny jako jeden z najbardziej eleganckich aktorów, niczym Robert De Niro Karnego. Tylko Ronaldo zdobył póki co więcej bramek niż on. Jednak bez drużyny nawet geniusze mogą nie dać rady. Pozostaje nam tylko się przed nim ukłonić. Szapoba, Robert. To tekst gazety Delo Sport, który może niejako trochę nam osłodzić tę całą porażkę. Tak czy inaczej, faktycznie Lewandowski przedstawiany jako ten, który. Tak jak mówiliśmy wczoraj, był w kadrze Lewandowski i długo, długo nic. Zostawiamy kącik euro, zerknijmy do prasy klubowej, zaczynając od klubów z Mediolanu, od Milanu. W gazecie Dello Sport znajdziemy artykuł do Dopieta Milan, dublet Milanu. Chodzi o dwóch graczy, którzy w poprzednim sezonie byli... byli wypożyczeni do drużyny Rossonelich, oczywiście chodzi o Diogo Dalota oraz o Obrahima Diaza, o tym, że trwają negocjacje zarówno z Manchesterem United oraz z Realem Madryt. No i co się dzieje? United otwiera się na negocjacje w sprawie Dalota, otwiera się na dalszy pobyt, czy dłuższy pobyt tego zawodnika w Mediolanie, ale optuje United za kolejnym zwykłym wypożyczeniem. Tymczasem Milan chciałby mieć prawo wykupu, więc tutaj rozmowy cały czas trwają, ale istotne jest to, że w ogóle są prowadzone. Tymczasem z Realem Madryt Milan dopina już ostatnie detale. Będzie chodziło o kolejne wypożyczenie na kolejny sezon z prawem wykupu za około 20 milionów euro. Dogadywane jest też prawo kontrwykupu. Królewcy chcieliby sobie zapewnić prawo kontrwykupu, tak jak niegdyś w, w temacie Alvaro Moraty. No ale jak czytamy w tym artykule, atmosfera jest ewidentnie, atmosfera porozumienia, relacje są bardzo dobre, więc zapewne transfer czy wypożyczenie Braima Diaza zostanie dopięte przed tym Diogo Dalio. Lota, ale i tutaj sytuacja nie jest zła. Na pewno lepsza niż w przypadku Sandro. To na, Lego, na losów, którego rozstrzygnięcie, nadal czekamy. Co w Interze z kolei? Dzisiaj w obu gazetach wałkowany jest oczywiście temat zaszlafa Hakimiego, ale też co dalej? Co w erze post-Hakimi? Gazeta Dello Sport pisze fasze da rifare, czyli skrzydła do odbudowy. Kim zastąpić Hakimiego, pyta redaktor gazety Dello Sport. Wymienianie na przykład em, Bele in Zapakosta, a także Indzagiemu podoba się pupil z Lazio, to znaczy Lazzari. W artykule czytamy przypomnienie o tym, że PZR zaoferował za hakim jego 65 milionów, Chelsea 55 plus Marcos Alonso. Tymczasem Bellerin z, Arselanu, z Arsenalu, Zapakosta z Chelsea czy Lazzari z Lazio są tymi trzema głównymi kandydatami. Odbudowanie siły na skrzydłach ma odbyć się w sposób najbardziej efektywny finansowo i jakościowo ale musi się odbyć, tym bardziej, że jak czytamy dalej w gazecie Dello Sport, klub opuści również prawdopodobnie Ivan Perisic. Anke Perisic, I saluti. W zasadzie można powiedzieć, tak jak napisał tutaj redaktor gazety Dello Sport, że Indzagi ripartira senza leali dello scudetto, czyli Indzagi rozpocznie pracę, czy wznowi pracę w nowym sezonie, bez skrzydeł, które zdobyły scudetto, bez mistrzowskich skrzydeł. Czemu Perisic? No nie, nie pierwszy raz Perisic jest wiązany, czy łączony z wyprowadzką z Interu. Chodzi też o to, że to ostatnia szansa, by spieniężyć jego kartę zawodniczą. Zarabia obecnie 5 milionów euro netto rocznie, co nie jest małą pensją. No i um, znajduje się na liście życzeń klubów z Anglii, z Niemiec i jak czytamy, trudno spodziewać się, że przedłuży kontrakt, bo musiałby zgodzić się na znaczną obniżkę wynagrodzenia, a do tego raczej się kwapić nie będzie. Więc Hakimi z prawej, Perisic z lewej. Jeśli ich zabraknie, to faktycznie Inter będzie musiał pomyśleć nad tym, czy grać inną taktyką i to już pytanie do Inzagiego, czy też zostać przy 3-5-2, ale wzmocnić skrzydła na nowo. Przenosimy się do Piemontu, Turyn, Juventus. Tam w gazecie, w Corriere dello Sport najpierw do Corriere zajrzyjmy, artykuł o tym, że Juventus jest zakładnikiem Cristiano Ronaldo. Ju rebus, to oczywiście rebus w stylu Juventusu, w stylu Portugalczyka. Ronaldo trzyma Juve na smyczy, czytamy w artykule pana Bonsignore. Szachuje klub, bo dopóki nie wiadomo co z nim, dopóty klub nie może mieć możliwości reakcji, na przykład wzmocnienia bądź uzupełnienia formacji ataku. Do dzisiaj Portugalczyk nie wyraził swojej woli opuszczalności, Turynu, no i czytamy, że jeżeli zostanie, no to Juventus pokusi się o jeden transfer i wówczas to będzie Manuel Locatelli. Jeżeli odejdzie, to, to dwa, bo wtedy będzie trzeba uzupełnić atak. Po prawej stronie artykuł skupiony na Massimiliano Allegrim, który przebywa obecnie na wakacjach na wyspie Ischia razem z partnerką Ambro Angiolini. No i przyłapali go fani Juwel z lokalnego fan klubu, oficjalnego fan klubu Juventusu. Czytamy też, że Max Joya, czyli Max głosuje na Dybale chce, żeby przedłużył kontrakt, został obecnie Dybala, przebywa w Miami na urlopie, no ale wróci na początku lipca, od 11 lipca w, od 11 lipca oczywiście zgrupowanie przedsezonowe, tak się momentalnie czy, czy przez moment zastanowiłem, czy na urlopie jest w Miami, czy jednak Copa America no ale okej, okay, przebywa w Miami i wróci do Turynu na początku lipca. No dobrze, co dalej z tym z tym Ronaldo, bo szczęściem za chwilkę to z tego, co widzę, z tego, co obserwuję, bardziej dywagacje prasowe z uwagi na to, że faktycznie Ronaldo nie wypowiedział się na ten temat ponad to, co wiemy z jednej z konferencji prasowych, natomiast dużo dywagacji o tym, że George Mendes tam pracuje z że czy szuka potencjalnego nowego pracodawcy, który byłby w stanie zapłacić takie pieniądze, jakie obecnie zarabia Portugalczyk w Juventusie. Tymczasem, co z tym szczęsnym? Pani Fabiana Della Vale w gazecie Dello Sport pisze, że jego zastępcą ma być Perin. Mattia Perin, 28-letni goalkeeper, który ostatnio sezon spędził na wypożyczeniu w Genoi. Massimiliano Allegri stawia veto. Nie chce, żeby Perin odchodził na kolejne wypożyczenie. Czytamy, że w nowym sezonie Perin jako wice szczęsny mógłby rozegrać 10, może 15, może nawet więcej spotkań w zależności od sytuacji związanej z COVID-em i że to on ma być zastępcą po odejściu Buffona. Poza tym Akapit konferma Pinzolio. To pewnie już wiecie, o tym pewnie już wiecie, ale Carlo Pinzolio przedłużył kontrakt do o kolejny rok doceniany w drużynie, również przez Massimiliano Allegri'ego, któremu, który to Perinowi właśnie, Pinzolio właśnie zadedykował Scudetto z 2018 roku, głównie ze względu na pozytywny wpływ na szatnię, jaką ma Pinzolio, bo jak wiemy, on wchodzi zazwyczaj na kawałek ostatniego meczu w sezonie, nie gra praktycznie wcale, ale w drużynie jest istotny. Tyle o Juventusie, zerknijmy do Florencji, zerknijmy w ogóle na ławki trenerskie. Nagły zwrot akcji w temacie trenera Fiorentiny. Jak pisze Gazeta Dello Sporti pan Luca Calamai dietrofront to słowo już znamy, to nagłe no, odwrócenie kierunku, krok wstecz, wycofanie się. Tu chodzi o Vincenzo Italiano. Okazuje się, że choć był już jedną nogą we Florencji, to Rocco Comiso uznał, że nie ugnie się pod ciężarem żądań pana Roberta Platka, szefa specji i nie zapłaci tego miliona euro, które stanowi klauzula odejścia Vincenzo Italiano, który zresztą niedawno przedłużył kontrakt z klubem z Las Peci, i tym samym Italiano ma zostać tam, gdzie jest. Komisja uznał, że nie chce płacić, nie będzie dalej negocjował z Amerykaninem, no i pojawiają się w związku z tym nowe nazwiska. Gdzieś brzęczy nazwisko Rafy Beniteza. Ale czytając ten artykuł można dojść do wniosku, że teraz najbliżej jest pan ze zdjęcia, pan Paulo Fonseca, któremu nie wyszło, jak wiecie, z Tottenhamem z powodu, z powodu problemów natury podatkowej, które gdzieś tam wynikły w trakcie negocjacji kontraktu. No i poza tym jest dużo bardziej przystępny finansowo niż Benitez. Spójrzcie uwaga, zwróćcie uwagę, spójrzcie na te liczby po prawej stronie. To ostatnie pensje obu trenerów. W Romie Fonseca zarabiał 2 miliony 200, 2, 200, natomiast 13,5 miliona Benitez zarabiał w swoim ostatnim sezonie w 2019 roku w Chinach. To pensja niebotyczna, na którą pewnie nie pokusiłby się nawet taki Juventus czy no Inter być może. konty zarabiają niewiele mniej. W każdym razie to Fonseca w tym momencie jest najbliżej Fiorentiny, ale trzeba uważać na zwroty akcji, co, czego ilustracją klarowną jest przykład Vincenzo Italiano, ale fani specji mogą się przez chwilę pocieszyć. O ile tutaj też znowu nie nastąpi dietrofront dietrofrontu. Zobaczymy Amici Sportivi. Tymczasem drugi zwrot akcji w Sampdori Giampaolo, Marco Giampaolo jest nieprzekonany do tego, żeby podpisać kontrakt z panem Ferrero. No i kandydatem, który wysuwa się teraz na prowadzenie jest Roberto Daversa, 45-letni szkoleniowiec Parmy, który musiałby co prawda uwolnić się od obecnego kontraktu z Parmeńczykami. Natomiast w związku z tym, że Giampaolo nie do końca czuje temat Sampdori, powrotu w ogóle do tego klubu, 2016-2019, to czas, w którym już w nim przebywał, to Daversa może być po pierwsze alternatywą, a po drugie alternatywą, jak nazywają to Włosi, low cost, z uwagi na to, że dwuletni kontrakt kosztowałby niecałe 2 miliony euro, ponieważ pensja tego Włocha to niecały milion euro netto rocznie. No tutaj też oczywiście musimy poczekać. Co tam w Romie? Oprócz tego, że Jose Mourinho wymienił się uprzejmościami z Francesco Totti, Totti powiedział, że zatrudniliśmy najlepszego trenera na świecie i chciałbym być przez niego trenowany. A Jose Mourinho odparował, że dziękuję ci za te słowa, Francesco. Szkoda, że przyszedłem tu dołączyłem do Romy 4 lata za późno, to w dzienniku Il Romanista znajdziecie artykuł pana Fabrizio Pastorek, który opowiada nam, że coraz bliżej Rome jest Rui Patricio. On sam chce dołączyć do Romy, on już niemal czuje się graczem diallorossich, jak czytamy oczywiście w dzienniku kibicowskim. Tymczasem Roma jeszcze musi dogadać się z Wolverhampton, są jeszcze różnice pomiędzy ofertą a oczekiwaniami finansowymi, no i decyzji i bonus, jak czytamy, czyli te bonusy premie mogą okazać się decydujące. one Mogą zasypać tę lukę finansową, która, która dzieli jeszcze strony. Oprócz tego czytamy, że kilku zawodników, tak zwanych Ezuberich, to ten zwrot również znamy, wyrzutków, tych niechcianych w klubie, opuści Rzym. Między innymi Santon czy Dzonzi, na bazie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. No i cóż, za niecały tydzień José Mourinho w Rzymie i cała historia, cała karuzela, cała zabawa się zacznie. W Corriere dello Sport znajdziemy z kolei artykuł poświęcony Napoli, poświęcony dwóm graczom Napoli. To Wiktor Osimen oraz Kalidu Koulibaly. Obaj w Afryce, obaj wracają do korzeni, obaj chwaleni przez Corriere dello Sport, że pamiętają o tym, skąd pochodzą. Osimen przebywa obecnie w Lagos, na swojej ziemi, jak czytamy w artykule pana Fabio Mandariniego. Koulibaly z kolei pomaga Senegalowi. Znajduje się w Dakarze, w stolicy Senegalu. Dwaj bohaterowie Napoli, ale i swoich ojczyzn. Osimen gra w piłkę ze swoimi ludźmi na boisku, na którym, jak widzicie, nie rośnie nawet trawa, tylko jest ziemia, kamienie, ale kręci się wokół swoich i poświęca im czas. Z kolei Kalidu Kulibali no, do Senegalu dotarły już te karetki, o których mówiliśmy nie tak dawno. Sprzęt medyczny, który sfinansował i bardzo chwalony jako jeden z bohaterów swojej ojczyzny, również on. Wspomnijmy też o Salernitanie, czyli pozostajemy w kampanii, w Salerno dokładnie. Dzisiaj ostatni dzień, Dzisiaj upływa termin sprzedaży udziałów w Salernitanie przez Claudio Lotito. No więc, kiedy spotkamy się w poniedziałek, zobaczymy, co tam się wydarzyło. Natomiast dzisiaj Gazeta de Sport, jak również Corriere, a także Il Romanista, w zasadzie każdy dziennik, wspomina o tej niepewnej przyszłości Salernitany. Chociaż prawnicy, jak wiecie, zapewniają, że wszystko będzie w porządku. Salernitana zagra w Serie A, no to do końca nie wiadomo, czy to będzie fundusz, czy nowy właściciel. Wszystko wskazuje na to, że Lotito postawi na fundusz, Fundusz, czyli przypomnijmy króciutko, chodziłoby o to, że Lotito powierza autonomiczne zarządzanie salernitaną trzeciej stronie, w tym przypadku funduszowi, ale z którym nie może mieć żadnych konotacji, żadnych powiązań. No i tutaj jest najbardziej ta szara strefa. Włoska Federacja Piłkarska martwi się, czy tam nie ma jakichś tych konotacji, znając też Lotito. W każdym razie do momentu znalezienia nowego właściciela, bo to miało być tą końcową grą, fundusz miałby zarządzać w wszystkim, co dotyczy Salernitany. Łącznie, słuchajcie, z pokrywaniem wydatków na Salernitane, na przykład pensji dla piłkarzy. Na czym polega problem? Rzecz w tym, że termin jest do dzisiaj. W związku z tym dzisiaj już wszystko musi się wyjaśnić. W poniedziałek rozpoczynają się zapisy do Serie A. To będzie 28, to jest termin zapisów, rejestracji klubów na nowy sezon w Serie A. W związku z tym i Lazio, i Salernitana oczywiście się zapiszą. Natomiast dopiero kilka dni później mamy wiedzieć, czy z administracyjnego i prawnego punktu widzenia z tym sprzedaniem udziałów w jest wszystko w porządku. W związku z tym, jak pisze dzisiaj pan Valerio Piccioni, choć bierzmy namiar na Gazetę dello Sport, pamiętamy jakie tam są zależności, może okazać się, że oba kluby ryzykują, bo jeżeli coś by nie wyszło, jeżeli oba by zapisały się do Serie A, a później okazało się, że są jakieś nieprawidłowości, i włoska federacja piłkarska strzeli bala, to może być tak, że ryzykuje nawet Lazio. Co prawda osobiście nie spodziewam się takiego scenariusza. Lotito nie jest w ciemie bity z drugiej strony i nie będzie, mam wrażenie, tutaj kombinował i ryzykował, zwłaszcza Lazio. To Gazeta dello Sport oczywiście pisze o tym, że tu wszystko musi być klarowne, jasne, czytelne, bo, i zwraca uwagę na Selernitane, oni zasłużyli na to, żeby grać w Serie A i cieszyć się pierwszą ligą. Na koniec, a myśli Sportivi, ciekawy temat, to znaczy anulowana bramka, anulowana zasada, czy odwołana zasada bramki zdobytej na wyjeździe. O tym oczywiście dzisiaj w każdym dzienniku. Wczoraj UEFA wydała oficjalny komunikat w tej sprawie. Potwierdziła, że już od nowego sezonu 2021-2022 w rozgrywkach klubowych UEFA zasada gola strzelonego na wyjeździe przestaje obowiązywać. Wybrałem artykuł z Gazety de los, z Corriere de Sport* z uwagi na to, że on wraca do korzeni tej zasady, to znaczy do sezonu w zasadzie 65-66, ale ona została wówczas wdrożona formalnie. W życie weszła w praktyce w roku 1967, kiedy to uwiecznione na zdjęciu Eusebio w wyjazdowym meczu Benfiki z Glentoran zdobył bramkę. Mecz skończył się wówczas wynikiem 1-1 i po 0-0 z pierwszego Spotkania w Lizbonie, Benfica awansowała do dalszego etapu rozgrywek. No i teraz ten gol, ten, ta, ta zasada przestaje obowiązywać. UEFA tłumaczy, że po pierwsze, analizując statystyki od połowy lat 70. do dzisiaj, można stwierdzić z całym przekonaniem, że tendencja, czy, czy widać wyraźną tendencję zmiany proporcji w zwycięstwach na własnym boisku i wyjeździe. Kiedyś to było 61 do 19, teraz 47 do 30 średnio. Widać też zmianę tendencji w proporcjach w w zdobywanych bramkach. Kiedyś to były ponad dwie bramki względem 0,95, dzisiaj 1,58 do 1,15. Ta różnica nie jest już taka znacząca. No i jak wyjaśnił pan Czeferin, szef uef -y, widać też zachowania swego rodzaju behawioralne wśród piłkarzy, to znaczy często jest tak, że drużyna boi się już atakować dalej, bo wie, że jeżeli w wyniku ataku gdzieś popełni błąd i straci bramkę, to znaczy przeciwnik zdobędzie ją na wyjeździe, to trzeba będzie strzelić dwa gole, żeby w ogóle pozostać jeszcze w grze, w związku z tym zachowanie piłkarzy było właśnie zachowawcze, bardziej ostrożne i tego UEFA chciałaby się pozbyć, to wyeliminować, no i to jest oficjalne wytłumaczenie tej decyzji. Decyzja, można powiedzieć, wchodzi w życie natychmiast w rozgrywkach klubowych, czyli od nowego sezonu, więc teraz będą liczyć się gole strzelone netto, bez rannych dopisywań, no i w razie czego dogrywka dwa razy po 15 minut i konkurs rzutów karnych, jeśli dogrywka by rozstrzygnięcia nie, nie przyniosła. Co Wy na to, co Wy o tym sądzicie? No to dzisiaj nasza domanda del giorno. W związku z tym zaglądam czym prędzej na nasz kanał, do zakładki społecznej. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji, już prawie 150 oddanych głosów no i 73% z Was uważa, że to słuszna decyzja. 23%, że to błędna decyzja, natomiast zdania nie wyraziło 4% z Was. Zaglądam do komentarzy. Rafał Wesołowski. Słuszna decyzja, ale mam wrażenie, że jest to podyktowane swego rodzaju strachu przed, strachem, przed wznowieniem projektu Superligi. Jest to taka reforma dla reformy, byleby coś zrobić. Ciekawa opinia. Przemek Sobolewski pisze, że częściej będą rzuty karne, co uważam za plus, bo będzie więcej emocji. Dam, dam, dam pisze, że bramki u siebie czy na wyjeździe, to to samo, ta zasada nie miała sensu, dobrze, że ją anulowali. No i zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie komentarze wasze stanowią o tym, że to decyzja na plus, że rzeczywiście teraz będzie więcej emocji i gra do samego końca bez, jak to jeden z naszych widzów napisał, chłodnych czy zbędnych kalkulacji. No to będzie ciekawszy sezon na pewno w rozgrywkach, w rozgrywkach europejskich, czyli z perspektywy sympatyka Juventusu mecz sporto skończyłby się dogrywką, a nie eliminacją Bianco Nerich. No, ale to taki komentarz na marginesie. A Amici Sportivi, serdeczne dzięki za cały ten tydzień. Przypominam o tym, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest ElviBet, legalny włoski, e, włoski, legalny polski bookmacher, a włoska jest prasa, do której zaglądamy. Elwibet przygotował specjalną ofertę dla widzów dorosłych. Zapraszam do sięgnięcia do komentarza pod tym filmem. Jeżeli chcecie się zarejestrować i zgarnąć za to bonus. Tymczasem ja życzę Wam udanego dnia. Zapraszam jutro na live. Fuori Djoko przed meczem Włochów. Oczywiście jesteśmy, analizujemy, co tam się wydarzy i przeżywamy to razem z Wami. No a tymczasem, piątek, no to cóż życzyć, oczywiście, dobrego weekendu i wielu piłkarskich emocji. Dziękuję bardzo. Buona giornata, się Sportivi. Ciao. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest LV Bet, legalny polski bukmacher ze specjalną ofertą dla pełnoletnich widzów.